0: Oye, este es Alex Torres junto a Mari y Gerardo de Trifulca Wrestling Media y en este nuevo episodio de Trifulca Wrestling Podcast Interview tenemos como invitado a uno de los pioneros en analizar la lucha libre en Puerto Rico Oye, y el creador de los famosos Pico Review Así que sin más preámbulo, un aplauso a Wilfredo Picorelli una... Bienvenido Pico, gracias por
1: sacarle Bien, tu bienvenido. tiempo
2: Gracias, gracias muchachos por la oportunidad que, que tengo con ustedes para hablar en su programa. Qué bueno, qué bueno.
0: Bueno, pues para no perder el tiempo o mal, empieza con la primera pregunta.
1: Bueno, Wilfredo, sabemos que eres fanático de la lucha libre desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, te vamos a preguntar, cuéntanos cuál es tu recuerdo más remoto o más antiguo con la lucha libre. Eso que por primera vez tuviste en la televisión y hizo clic contigo. Bueno, <ríe> si soy honesto, este
2: Ajá. y lo que voy a decir aquí va a sorprender a unos cuantos. Yo estaba en casa de mi abuelo, eh, materno, y tenía como unos 9, 10 años, y de repente escucho un ruido en la sala. ¿Qué es eso? Entonces voy a la sala y estoy viendo la, la superestrella de la lucha libre, ah. la que era la Capital Sports Promotion, y estaban dando una lucha entre Carlos Colón y Ric Flair. ¡Uf! El tiempo era nuevo, estamos hablando del 1982, así que yo me tiré ahí mismo, así que calculen qué edad tengo, pero joven al corazón. Pero anyway, desde que me senté con mi abuelo materno a ver eso, me jugué, me jugué okay. la, los, super, los personajes, la lucha, el, la psicología, todo, desde ahí he sido fanático, pero lo que en verdad me puso fanático full, full WrestleMania 3, sí. 1987, ahí no hay vuelta atrás. Muy bien, muy bien,
0: este, yo, yo me identifico, obviamente yo, yo, yo nací en el 82, pero no, no quiero, pero, pero sí, este, yo, a mí, cuando, a, a mí de sopetón, la, yo me hice fanático de la lucha libre full, un video cassette que rentaron de WrestleMania 6, Ultimate Warrior contra Hulk Hogan, ¡Pum! Oh. Ya de ahí, y fue en grande, ya de ahí en adelante, lo, el resto es historia, ¿Geraldo?
3: Bueno, eh, mencionaste la Capital Sport Promotion y WWE, eh, ¿qué otros productos eh, consumías, eh, otras empresas, de qué luchadores te, eh, te volviste fanático?
2: Bueno, yo también además de WWF y Capital eh, también veía la NWA que fue WCW mm -hmm. y, y ahí vi a Ric Flair, a Four Horsemen y Sting, Lex Luger o Steiners los Raw Warriors, y complementado con lo de Puerto Rico, cual, irónicamente, yo veía Capitol en los años 80, llegó WrestleMania, 7, eh, perdón, WrestleMania 3 en el 87, uh -huh. en a ver el WLF, y llegó la NWA para mí en el 89, y ahí yo de, abandoné un poco la lucha libre <risa> en Puerto Rico. Y mucha gente sabrá por qué, por algunas razones obvias. Claro. Este... Claro. Y me convertí en fan en el 90 full de WWE, bueno, WWF y WCW. Y yo lo que hacía es que lo cogía los videotapes y mira esto. Antes que llegaran los Monday Night Wars, yo tenía dos videocassettes. Y grababa WCW y WWF, Yo grababa todos los programas, todos los programas, todos los programas. Gerardo...
3: Eh, los otros días, precisamente, boté una caja llena de, de, ro, de Ross y de, de eventos
0: en VHS. ¿Qué que va ¿Tenían ten... hongo.
3: No, los boté porque eh, muchos de ellos yo los transferí a DVD. Es
0: ah, bueno. Yo ah, yo, y, para
3: yo también no hice lo mismo. VHS a DVD, pues muchos de ellos los transferí. Los otros, pues realmente este, no, no tenía espacio. Eso tuve que deshacerme de ellos.
2: Yo, yo me pasé... Básicamente del 90 al 2005 grabando. Sí, y ahí fácil. 2005 yo, yo tengo más espacio.
0: Tú sabes que a, a, a mí lo que me pasó a mí era que yo también tenía un montón de videocassettes y cuando yo me compré el DVD Recorder, estoy hablando como para el 2004. 2007, ahí, que ya lo había.
4: Claro,
0: sí. yo, yo iba al, yo soy nosotros somos, nosotros tres son, nos criamos juntos en el viejo San Juan. Entonces okay. nosotros íbamos al, al Amur Video, allá en el Viejo San Juan, okay. en cual Geraldo era parte del videoclub, pues mejor. Yo, yo cogía, <risa> rentaba, <risa> rentaba toda esa. Esto, digo, los rentaron, los cogía este Y empecé a, a grabar, a grabar, a grabar todo lo que era contenido en, en DVD, incluso tenía un montón de pietajes y cosas viejas, yo tenía un álbum gigante wow. de, de DVD de Lucha Libre también, so que, que, que nosotros también este, con, este, fuimos coleccionando, y esto era pre-YouTube, pre ahora muchas cosas que sí. tú las puedes conseguir en YouTube, no es que, para... que, que, que el DVD no hace falta, que yo tengo
3: no, y eso sí, sí. era el, lo, lo que le llaman en el argot luchístico el tape trading, ¿no? Yes. Este, mm -hmm. eh, uno, uno con los blogs, cuando salieron los blogs, pues tú a compartir con otros fanáticos. Mira, tengo esto, tengo esto. Entonces era cuestión de eh, la calidad, ¿no? Porque muchas veces tú estabas recibiendo un Starkey del 83 que lo habían grabado ya seis veces. Uh, so, la, 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 seis la, generaciones. La, la calidad que tú estabas... Y entonces era interesante, ¿no? Porque tú tenías que estar claro en que, mira, esto es una sexta generación, o so, la calidad no es tan buena. So, uh -huh. Pero si conseguías un eBay antes de, obviamente, este irse Lejet Uh, en eBay tú conseguías muchas de estas cosas, obviamente claro. cuando este eh, se volvieron el eBay que son hoy en día, pues uh -huh. cuestiones de copyright pues dejaron, ya no permitieron hacer estos intercambios y ventas y todo eso, pero me acuerdo yo que yo hasta enviaba giros, porque en ese momento yo no tenía este, eh, cuentas de banco. No, estabas, yo, no estaba solo, no estaba solo. Eh, yo tenía mis giros, post <risas> iba al correo, llenaba mis giros postales o le enviaba eh, VHS en blanco a la gente allá y, y, eh, y, esa, y esa era la forma de tú descubrir lucha que, que no ah, estaba bueno. disponible así inmediatamente. ¿eh?
0: Mira, yo, yo, yo me acuerdo cuando Mami, saludos a Mami, trabajaba en el Centro de Comunicaciones de Sagrado, pues, eh, eh, allí avistaban los estudios para grabar y eso, entonces yo iba a la MUL, ahora esto estoy hablando más para atrás, 92, no, 93, no, y yo cogía todos esos videocassettes de la MUL, y como ellos tenían esas máquinas profesionales para poder grabar encima de cassette copyright, pues Mami me ponía en las velocidades grandes y me metía como cuatro pay per views en un tape. Ya o sea, si yo sí, tenía... No, sí, no, para aquellos tiempos de verdad que esos eran buenos tiempos. Oye, Picorelli, una pregunta. Y ya tú nos hablaste de, de cómo fueron los inicios de tú como fan. empezaste. Una vez ya tú empezaste a consumir esto en la televisión y todo. ¿Tuviste la oportunidad de ir a asistir cartelera este, de niño a eventos de lucha libre en Puerto Rico?
2: Claro. Eh, mi primera cartelera, como te digo, y vuelvo otra vez al origen. Uh -huh. Viendo a con mi abuelo, mi abuelo uh -huh. me llevó a, a Leran Bison. Uh -huh. a ver la lucha unificación por el campeonato de la NWA, el campeonato de la WC, Ric uh -huh. Flair y Carlos Colón, eso fue mi primera experiencia okay.
4: wow. sí, casi no. ¿Casina? 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 ¡Casina! ¡Casina!
2: Y ¿Quién diría? Y se lo dije a don Carlos hace años atrás, don Carlos, eso fue mi primer evento qué oh, okay. campeón! ¿Cuál tu primer evento de aquí? ¡Yo estaba <risa> usted contra Ric <Craig> Flair! ¡Ja, <risa> Se lo dije años después se sorprendió. Se sorprendió que irónicamente que años después yo a estar trabajando... Para que con tú él. veas. Para que tú veas cómo
1: el mundo da vueltas. Claro. Pues precisamente ahora vamos a esa parte. Cuéntanos entonces cómo tú entras a formar parte de la industria de la ducha libre.
2: <risa> a veces hay un dicho que dice, este, si la montaña no viene donde tienes que ir a la montaña. Eso es así. Sí que yo... Para el año 2004, yo había comenzado una compañía freelance de arte gráfico que se llama Adrenaline Entertainment Arts. Y así yo trabajo freelance, no solamente para, porque eventualmente era Lucha Libre, hacía anuncios de periódicos regionales en Bayamón, en Leavittown. Y donde yo trabajaba, que era el periódico El Expreso, que era un periódico regional de esa área. Pero era bien fanático de Lucha Libre, y entonces a veces nos llegaban este, estos flyers de Capitol o de IWA, lo poníamos en, en el periódico. Y entonces, wow, sería bueno eventualmente hacer un póster y enviárselo a IWA o a WC. Pues tenía un email y le enviaba y le enviaba y nada, nada respuesta, nada respuesta. Ha sí, sido un montón de collages. Y yo digo, va a tener que hacer algo. Pues entonces, uno de estos eventos que empezaron de WWE, que llegaron a Puerto Rico después de New York Revolution, eh, yo voy al hotel donde están quedando las superestrellas y Carlos Colón era el promotor que traía estos luchadores de Dovio Luis. Yo vengo con 3, 4, 5, 6 posters míos impresos y me la acerca don, don Carlos Colón. Me llamo y estos son mis artes en la cara. <risa> y Don Carlos me dice: No, oh, eso campeón, eso, eso no está bueno. Si quiere, llama a la oficina. <risa> Y llamo a la oficina y llego a la oficina en Santurce. Y ahí me encuentra José Roberto Rodríguez, que era eh, director de mercadeo. Y para aquel tiempo, los pósters. Nada en contra que él no hacía antes. Este, eran como si fueran fotos de High School Reunions, todo el mundo ahí, lo cual básicamente ningún... Sí, luchador. No, no,
1: no había un arte realmente, un arte gráfico. No, fecha, no,
2: evento y todos los luchadores, porque si no sale uno, pues cada uno se queja. Y porque yo salí en el póster, porque,
1: porque aquel es más grande, porque aquel es más grande. Exacto,
2: sí, básicamente. Y yo vine con un approach totalmente diferente, que era el approach de WWE, eh, TNA y WCW lo cual a Carlos le gustó Carlos llegó a la oficina yo estaba con Severo Roberto Severo Roberto estaba haciendo llamadas y yo hablé con Carlos y Carlos me dice le dice a Severo Roberto, bueno este hombre te muerdes por trabajar y eso fue estamos hablando de tres meses de tocar puertas a ellos tocar puertas intenso, intenso 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 intenso
1: que ya diéramos. prácticamente tú tomaste la opción más drástica, porque como no te contestaban email tú dijiste, no. pues, tengo que presentarme físicamente allí y, y sí. como, como hiciste, <ríe> de las artes. Enseñarle
2: las artes, y entonces en aquel tiempo Willy Urbina eh, empezaba a narrar de nuevo en WLC, él había terminado de trabajar con IWA, estaba en XNA, y él hacía trabajo para Lucy Él me ayuda un montón, me, me, me consigue un trabajo para hacer arte para el primero y el único evento que hizo TNI en Puerto Rico en el 2017. Yo, Muy gracias bien. a Dios, me dieron el trabajo para hacer lo, lo, las gráficas y, y las fotos y los posters y la promoción de ese evento, que fue gracias a Willy Urbina. Eh, y entonces también trabajé con Javier González de Lucha, de Libre, Lucha Online. Libre Online. Uh -huh. Exacto, que estamos trabajando en, en los comienzos de Lucha Libre Online, haciéndonos unos videos de ángulos luchístico para que la página, no era página, era la la, la, la plataforma, plataforma. La plataforma bueno, no sé por si porque todo el mundo es página, pero la plataforma original de Lucha Libre Online. Claro, claro. Pues lo que es José Roberto Rodríguez, William Urbina y Javier González fueron los que me metieron full, full, full a la Lucha Libre y el OK de Carlos Colón. Y de ahí adelante empecé a hacer los posters y, y a, a coger fotos y tratar de cambiar la forma en que se promocionaba eh, y se veía la lucha libre, porque te puedo decir una cosa, las historias pueden ser pésimas, pero si le pones un buen póster o le pones una buena gráfica, o le cambia la forma que se hacen los anuncios, los de, colores, los colores, y empecé a hacer la gráfica, es eh, un estilo de WUI, yo me compré mi propio croma verde, poner los luchadores a, a hacer movimiento, y decían, ¿quién es este tipo? ¿Qué, está, ¿qué estamos haciendo? y empezó a poco a poco mejorar la, parta, la parte de, de promoción, y cómo se hacía, los anuncios y los, las promos en WLUC.
0: ¿Hay algún póster este, que, que se considere histórico, que
2: fue los creado por ti, de algún, de algún aniversario en específico, aniversario que, 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 un que uno diga, diablo, este póster estuvo brutal? Yo creo que el primer póster que impactó fue el del aniversario 45. No, no, okay. 45, no, no, no el año 35. Me estoy adelantando aquí. Ese fue para el, el de... El... 2018. Sí. En el 35, que fue en el 2008, que fue dedicado a Don Carlos, me dijeron, Pigo, por favor, necesito un póster grande porque son los 35 años y Carlos Colón es homenajeado y ahí yo dije, bueno, déjame yo coger layback y me cogió como una semana hacerlo. Con no, un montón que... de, de cambios que José Roberto me indicó que hiciera y ese fue el primer póster grande que yo hice. Cuando en el 2008 y después. El aniversario historia.
1: quedó brutal.
2: Sí, y, y creo que es... El segundo de dos aniversarios que se hizo en el Choli. Muy sí. bien, muy bien. Gerardo,
3: eh, ¿cómo nace el Pico Reviews?
2: <risa>
3: ok, eso,
2: eso, el Pico Review. Yo llevo unos cuantos años ya trabajando con Dobius y, y nada, tranquilo, haciendo mis artes, conociendo a la superestrella, eh, los luchadores, las leyendas que uno tiene eh, el privilegio de tener. Y. De repente, yo siempre tenía esta mala costumbre. No tiene nada que ver con mi arte ni nada. Okay. Yo cuando, yo, yo cuando me, me hablaba con la gente, no sé si ustedes pueden haber notado que yo tengo un poquito de dificultad al hablar, un poquito de tartamudeo. Yo dije, Cuánto, yo tengo que eliminar esto porque me afecta en comunicación. Y entonces vi un SummerSlam del 2013 que le hicieron a aquella puerca y siempre dio la puerca a Daniel Bryan. Sí, sí, más. hace tiempo que yo no me envolvía emocionalmente <risa> en una lucha de Tobio Luis, porque yo soy el negocio. Pero yo contra. Y medio para hacer un review. Voy a grabar esto, voy a, a desahogarme. Lo subí. Hice otro. Hice otro.
1: <risa> y, <risa> explotó. <risa> y, y explotó. <risa> y explotó. Entonces bien.
2: Roberto me llama y dice:
1: Bueno, esto está bien, mira.
2: Estaba tan ahí. ¿Qué, ¿Qué es eso que te dio? O sea, mientras no esté hablando de WC.
1: No hay ver, problema.
2: No hay problema. Y entonces me envolví más en los reviews. Y entonces yo siempre soy una persona que, aunque apoyo y soy de la vieja Generación, me gustan los cambios gradualmente ah. en la lucha libre y oportunidades a luchadores nuevos. Entonces llega el diciembre de 2013 y entonces anuncian la lucha en Lockout de... Carlos Colón y el Invader en ambulancia. Y creo que Cali contra Rey González. Sí. Yo dije, bueno, 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 O sea, no tenía ningún otro tema que hablar.
1: Innovadores, <risa> eh, innovadores, innovador. sí, innovadores.
2: Si, no
0: hay, más, mira, si, no, eh, si innovadores. no hay más nada que hablar, entonces no hay más remedio, que la puedo... <risa>
1: Oye, oye, pero fuera antes de que él siga, esa promo del Invader en ambulancia ah. y la de Rey entrando por el pasillo del estadio, eso es épico. Ambas promos eran buenísimas. Yo, yo estuve en esas. Esas, esas
2: promos prom vendieron el evento. Yo estuve en esas promos. Yo, yo, yo ayudé a grabarlas, así que ese, ese <risa> es lo <risa> irónico. La cosa es que eh, yo hago ese review. Yo digo, ah, oh, María, si el año pasado es la misma lucha, Carlos Carly contra Rey y, y el Invader contra Carlos Colón. Y entonces eso llegó a José Roberto y José Roberto me llama y yo, pero chico, ¿qué tú, ¿tú estás haciendo? Bueno, pues, no, 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 tranquilo José Roberto, a mí no me ven ni 10 personas. Ah, bueno, está bien. <risa> Después recibo un mensaje de Rey González. Oh, ¿tú ¿qué tú estás haciendo? no me fastidie la cosa entonces Carlos Colón me llama oh, campeón, eh, me dijeron que está haciendo un video un bueno, video, sí oh, chicos, pero tú sabes don Carlos no se preocupe, aquí nadie me ve esto es esto en interno en entonces eso llega a oídos de Rico Suave, ya a oídos de David González que ya ahí no estábamos en buena eh, comunicación
4: okay.
2: este, y de, de repente ese review que yo hice se convirtió en un boicot contra todo y ¡Qué
1: arraigo! Sí, sin tú ni siquiera iniciarlo.
2: Sí, sí, yo sí. Solamente
1: comentando tu opinión.
2: Una, una opinión, tú sabes. Y lo dije en ese, en ese review. Crítica constructiva. Constructiva, bueno, claro. Pero lo tomaron así, no sé. Viene Rico Suave de allá y lo dice: es un boicot. Y Javi González lo pone en la página de Lucha Libre Online: es un boicot contra WLUCI. Pico review, bla, bla, bla. bla. Tanto así que no me dejaron en, ni entrar a lockout de 2013. Ay, <risa> Dios mío. Personas no grata. Ni, pa, ni, pa, ni pagando hasta aquí. Te... No, ya pues veo. si yo entraba gratis, pues, si para parte pero de, ni, de,
1: pero no te dejaron ni pagarle, nada, ni pagarle No, No,
2: no, ni no. no ni aquel pagarle. tiempo yo dije, fine, no hay problema, yo estoy caliente con ellos. De alguna manera mantenía mi trabajo. Juraba. Sí. Algo que nunca voy a entender, pero necesitaban de mis. <risa> oye, tú sabes una cosa pico. Y, y,
0: y tú diciendo esto se me viene en mente esta pregunta y, y lo Ajá. digo porque nosotros apenas llevamos dos años con esta plataforma de Trifulca Wrestling Media que al principio era solamente podcast fue que de momento pues empezamos a hacer otras cosas diferentes Claro. y esto es algo como nosotros los puertorriqueños nosotros no tenemos ningún problema en yo coger un evento de Royal Rumble WrestleMania, qué sé yo y dar lo que le llamamos, como tú dices, una crítica constructiva del evento. Uh -huh, claro. Yo yo nunca he hecho una crítica constructiva de un evento de Puerto Rico. Primero, porque la pandemia no hubo eventos, pero cuando nosotros empezamos sí habían eventos en Puerto Rico, pero nosotros estamos conscientes de que nosotros, y voy a decir nosotros puertorriqueños, ¿verdad? Para no. O sea, si yo hago uh -huh. un, un, un review. Un Trifurca uh -huh. Wrestling Review, como hacemos nosotros de evento en Puerto Rico, donde podemos tomar la chance de que lo vayan a coger personal y quizás no... No, tiren la mala. ¿Por qué, ¿Por qué en Puerto Rico está con esa mentalidad? No tienen ningún problema en, en hablar de, 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 de del en, mundo, AW, el mundo. del mundo entero de W. Luis. pero si yo hablo de un aniversario y hago una crítica y digo, no, esta lucha fueron dos estrellas, no, esta lucha fue tanto, esto y lo otro, va una alta probabilidad de que, de que nos van a atacar para atrás. No sé qué tú piensas en lo que estoy diciendo.
2: Eso mismo, yo tenía esa duda este, uh -huh. y yo me senté con Will Urbina. Con respecto a eso, le pregunté algo parecido a lo que estás hablando. Ok. Willy me lo dijo en Arroyo no de the way, esa es la página en la que estoy yo ahora mismo. Arroja
0: eso mismo, Arroyo de solo vamos a promocionar en, ahorita. En Arroyo
2: de <risa> pues me lo dijo bien sencillo, pico. En Estados Unidos hay 220 millones de personas. En Puerto Rico hay 3 millones. De esos 3 millones, digamos, si un millón ve la lucha libre, es mucho. Y el fanático... O la gente que está envuelta le gusta que lo ponen para arriba, como los políticos. Nunca les gusta que le digan nada negativo. Correcto. Y tienen mucho ego y tienen mucho orgullo. Y no ven eso como crítica constructiva, lo ven como un ataque. Están acostumbrados siempre a que ellos salgan de las canchas, que los fanáticos los rodeen, le den fotos, los, los alaben. Nadie. Es va,
3: los van a glorear,
2: ¿no? Van a gloria. Y eso es nada, eso es una droga. Eso, ¿sabes? eso es un rush pero que venga alguien y para colmo dentro del negocio dentro sí, no, 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 Y en tu caso está, tú estás adentro de la compañía dentro eso es como que fuera un golpe bajo sí. gracias a Dios que como yo digo los boys la gran mayoría de los boys le encantó el review le gustó el review porque hablaba de su lucha, eh, me gustó la lucha de fulano con sultano y le gustaba esa parte los que no eran muy fanáticos, obviamente, Rey, Invader,
4: Carlos,
2: sí o no, José Roberto. Y yo aprendí mucho de José Roberto, de Rey y de Invader. Pero no le gustaba porque son bien viejas escuelas. Sí, claro. Y entonces José Roberto dice, pero si yo tengo este hombre que me está haciendo los artes, me va a fastidiar esto, no me la critique. Yo sé que es una porquería a veces, pero no me la critique. Pero yo, yo, yo José Roberto y yo tenemos un love and hate relationship, que hasta el día de hoy es así. Eh, estamos ahora tranquilos, pero nadie dijo, hazlo, hazlo. Yo sé que la forma en que nosotros promocionemos esto, tenemos papá, esto no va a, a, a dificultar nada, de, nada de esta cosa y entonces tanto fue así que yo fui al Hall of Fame del año después 2014, New Orleans okay. Carlos Colón está en el Hall of Fame es fantástico, uno de los perks uh -huh. que yo tenía que yo viajaba con Carlos y sentado en el Hall of Fame, entonces yo estoy aquí chequeando, haciendo mis reviews los primeros reviews, y escucho mi nombre agradeciéndole a Wilfredo Picorelli yo, like, what <risa> <risa> tienes que mencionar aquí Menciona a toda tu familia, pero menciones a mí Y eso y, y yo le digo a don Carlos Carlo, Gracias, pero no tenías que decirlo No, 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 tú llegaste aquí Tú siempre me has ayudado, olvídate de lo que tú estás Haciendo, whatever. no me afecta en nada eh, Carlos en ese sentido tiene una mente Bien, bien open
4: bien, sí,
2: sí, 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 sí Y Carlos y yo siempre tenemos una buena relación que hasta, hasta el día De hoy ha sido siempre la misma Bien cordial eh, Lo funny es que nunca hablamos de lucha libre <risa> hablamos de todo <risa> menos de lucha libre yo creo que
0: lo menos que él quisiera hablar es de lucha libre fuera de la lucha libre no, claro nada. eso es eso, ya <risa> Se hablamos entiende. de política
2: deporte pero lucha libre es bien
0: raro Opa, así que tiene eso. que ser oye este nosotros tuvimos la oportunidad en el 2020, de hablar con Esparta, con Joel y Chucky. Uh
4: -huh. Y hasta el
0: mismo señor C, hablamos no hace tanto con él, y el tema fue el podcast o el programa de, de La Lona, en cual oh, tú sí. fuiste parte. Háblanos de, de esos tiempos de, de, de La Lona, que, como que, que prácticamente cuando los entrevistamos a ellos, este, uh -huh. separados de señor C, fue prácticamente como no, no un tributo a su programa, pero sino hablando con ellos de ellos, tuvieron primero que nosotros, por decirlo así, ellos abrieron paso a, a lo que es el sistema, al, al bueno, Fue podcast. El, como que el primer, el primer podcast.
1: podcast que se vio sí. de Lucha Libre en Puerto Rico que, mm -hmm. que fue inspiración para todos los que de, después hemos venido a hacerlo. Correcto, mirar. claro. Correcto.
2: Y para estar claro, y yo apoyo desde la una porque me dieron la oportunidad de pico review darle más vida. Eh, claro. eh, Pérez Bersen tuvo un mini podcast, pero no fue un podcast, fue un programa de radio AM.
1: ¿Desde de, la de tercera cuerda era algo así?
2: Algo así, lo, lo transmitían los sábados Domingo sí. Repro, pero en términos de podcast, desde la lona fue el primero. Sí, sí, porque pero, el, oye, eh, el de PR Wrestling, el de Magaibel, tú dices. Sí, Magaibel sí, tuvo
1: de tenía que, te que meterte en el mismo
0: website a verlo. Y sí, se escuchaba para te decir... te
1: acuerdo, pero se oía el audio estaba fatal. Claro, no, en pasó sí, pues, 2003, Estamos
2: 2004. Hablando,
1: sí, como sí, que era, Magal, con los coquín. Era con, eh, con, el, con, el, con el periodista, era.
3: Con Juan el, Rosario. Con Juan
1: Rosario, muy bueno era.
3: Sí. a MacGyver hay que darle crédito porque MacGyver definitivamente fue el pionero en lo que respecta a los WhatsApp en Puerto Rico yo me acuerdo cuando yo me metí a PR Racing a leer los resultados de SmackDown porque no había UPN so, y los foros claro, o sea, es, o sea, es y verdad. los foros so, y lo foro con las fotos eh, hay que, hay que respetar, respetar los rangos y un saludo a MacGyver donde quiera que esté definitivamente ah, con, el, con ese pionero. yo
2: quiero hablar un día ese sí que es el, el, el papá de Javier González el papá de muchos aquí Así mismo de, de todos los que de se
3: de todos los que, sí, porque fue un, Mira, un pionero, yo, fue un visionario definitivo.
0: PR Wrestling tiene, tiene un recuerdo de ellos bien brutal y es que yo, a mí nunca se me olvida. Cuando yo estaba en la poli estudiando, me acuerdo lo que era, un día de semana, y SmackDown, creo que lo transmitían los viernes en UPN, pero lo grababan los martes o miércoles. yo estaba en, en, el, en el centro de cómputo. este, Yo siempre me meto a ver el email y a ver PR Wrestling, otro website. Uh -huh. Y veo el spoiler cuando Cali gana el campeonato de Estados Unidos. Y todo wow. el mundo callado. Y cuando yo lo leo, yo empiezo a gritar. Y todo el mundo mirándome. Y yo diablo, mira este loco. <risa> yo celebrando. <risa> llamo a mi abuela que ya vivía en Florida. Y yo le digo a ella: Este viernes por favor, pon este canal y vas a grabar este programa en, grábalo y envíamelo, así hizo mi abuela grabó el programa días después porque ya sabía lo que pasó y me lo envió y así, de verdad que PR Wrestling se las tengo que dar, eso fue, no, eso era mi
1: y las, entrevistas que, y las entrevistas que hacían en, en texto, tú sabes como prensa, sí, eh, sí. yo recuerdo ver muchas entrevistas que le hacían a diferentes luchadores y era interesante, yo las leía todas porque no había otro lugar donde verlas bueno, bueno Gerardo, Gerardo le escribió a PR Wrestling,
0: ¿verdad Gerardo? ¿Tú le llegaste a escribir un par de eh, reportajes?
3: Yeah, Para yeah, el eh, tiempo. No, bueno, yo sí colaboraba en el, en el blog y todo eso, de que escribía cosas, ¿sabes? Y, y sí, pues nunca he tenido la oportunidad de, de contactarlo, ¿no? Pero si algún día tuviese la oportunidad, definitivamente me gustaría este, conversar con él, porque, como digo, hay que dársela eh, el crédito. Eh, al César, lo que es del César, como dicen.
0: ¿no? Oye, Pico, y, y Pico entonces volviendo a lo que era desde de, de, de la lona, este, ¿cómo, cómo era la química y de, de tener diferentes tipos de opiniones y puntos de vista que para aquellos tiempos era algo nuevo en lo que es el mundo de la lucha libre?
2: Fíjate, yo, y lo mencioné en, el, en ese review que yo hice uh -huh. recientemente. Sí, el seg la segunda eh, parte. El, sí. el, la segunda parte. Yo llegué ahí de invitado, me llamaron, eh, Pico Rolli tiene como dos, tres semanas para conmigo, yo le gustó. Mira, a añadir a pico, pico. Eh, tiene entusiasmo y trabaja en Dovirus. Llegué ahí de paracaídas. Este, y como las cosas buenas usualmente se forman orgánicamente, caímos y empezamos a tener nuestra, nuestra química. Uh -huh. Yo tenía lo mío, espectáculo suyo, el señor Seppo estaba luchando ahí, en Dovirus virus, cogía regaños... <ríe> yo era, sí, no, era el
1: punto de vista de todo sí, te sí, claro.
2: yo era, tenía un año y medio de, de Contalona este, Chucky trabajaba en Tap Deportes, todos éramos fans este, cogimos nuestras agüitas, te digo, recibí moscha, eh, llamadas de Carlos del Invader, ¿qué ustedes están haciendo? tú sabes <ríe> <risa> Qué están haciendo, por favor. Era algo que, nuevo que estábamos haciendo. Estamos en, empezamos en radio porque de noche empezó un porque el podcast. Sí. Eso fue la radio en, uh -huh. en FM que tuvimos como ocho semanas, eh, sábado y domingo, dos días corridos y traemos un montón algo. de luchadores, luchadores de ambas empresas que estaban eh, activas, claro, eh, eh, sin permiso y con permiso. Eso era. Tú sabes que sí. tú sabes, pero no, y le llama promoción a los eventos. Además, tú sabes, imagínate un crossfire un sábado por la noche tener dos luchadores ahí. Esta noche, esta noche vamos a tener ahí en la capilla y le llegamos a la capilla tero, y grabamos todo para el domingo. Hacer el programa con los resultados. Y, qué brutal.
1: Eso sí que era innovador para esos tiempos. De verdad que sí. Fue mal. También tuviste tu programa en la radio PR con FISU allá. Cuéntanos sobre tu programa en la radio y cómo, cómo te sentiste en ese momento, porque ya no era desde la lona y ya tú tenías lo tuyo aparte.
2: Pues fíjate, eh, desde no estuve en TAP Deportes por, desde noviembre de 2013 hasta febrero de 2014. Básicamente, pues salimos de la TAP Deportes este, y llegamos a la lo que era la radio PR, que ahora es X-Level, este, y llegamos desde la noche, que conocía a Fisu, y nos trajeron, miércoles por la noche, todos a Bayamón, uh, a grabar desde la lona. entonces, Fisu vio que, yo tenía un conocimiento, más como digamos, intelectual, no, no me considero intelectual, pero lo vio más intelectual, que Espartaco Choki y Joel, y me dice, Picos, me gusta tu forma de hablar, vos qué no haces un programa aquí, el Pico Riviego, yo, Why not? En aquel tiempo tenía este, el dinero extra para invertir en eso. Este, me dieron viajes y Castillas, fine, no hay problema. Este, en aquel tiempo no conocía mucho del negocio, pero era una plataforma que me dio FISO. Eh, ahí yo me lucí más. Mm
4: -hmm. el,
2: el estudio que, ten, que tiene todavía FISO es tremendo. Este, y me dio una oportunidad de que Pico Reviews creciera como una plataforma, como un programa, entrevistas, análisis. Eh, y no me arrepiento. Fueron ocho meses tremendos. Sí, yo estaba todavía esperando los auspiciadores que llegaran de verdad. <risa> pero me di cuenta que esos auspiciadores llegan, salían de mi bolsillo. Y para diciembre de ese año dije, ok, ya, yeah. lindo el programa, pero no veo ninguna inversión. Para atrás.
3: Entonces, yo perdía, pero
2: no había nada en las arcas. Y yo dije, no, 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 me duele. Fisu, eh, te quiero un montón, pero no está funcionando del lado económico de mi lado.
3: Y nada, ahí quedó y es aprendizaje. Y
0: dije, oh, es aprendizaje como es quiera. Sabe. Gerardo.
3: Pero previo a la pandemia, vimos que las asistencias en las carteleras locales eh, estaban mermando significativamente. Entonces, eh, según tu criterio, ¿cuál tú crees que es, eh, era la causa o las causas por las cuales las asistencias seguían mermando en las eh, carteleras? En este caso, pues la empresa que estaba operando eh, mayormente era WWC?
2: Bueno, ya que ahí vienen las controversias. <risa> Porque, como yo dije en motor review, yo no tengo que eh, tener pero una lengua, sin miedo. Mira, las redes sociales han sido una tremenda herramienta. Ejemplo, es esto que estamos haciendo. Correcto. Y Pico Reviews y Contralona y todas las plataformas, páginas que hay por ahí. Algunas muy buenas, algunas no son muy buenas. Pero la tecnología, tú sabes, esto... Uh -huh. Los celulares, el fanático, no solamente va a ver lucha libre a disfrutarse el show, quiere ser más reportero o quiere lucirse en su página o whatever. Y tú una en la lucha por el campeonato aniversario, un evento aniversario, y dice, yo no tengo que ir para aniversario, yo no tengo que ir para Crossfire. Y no la veo en ¿no? Facebook,
1: la veo en Facebook. Alguien
2: ¿verdad? la va a subir, o typear, mira, eh, que se yo, euforia, y está, ¡pum! Eso cogió un montón de fanáticos que, hey, hay fanáticos que no pueden llegar al sitio Bayamón o San Juan o Areve, o están fuera del país. Eh, eso son justificables, que están fuera del país o que están trabajando, pero hay fanáticos que siempre están llegando a las canchas, digamos, los mismos de siempre para estar este, honesto, Pero hubo una merma en eso, una merma en eso, y entonces era, era una de las causas. También puede ser la causa que las historias no eran suficientemente convincentes para tú estar emocionalmente involucrado en la historia y tú pararte del asiento y llegar y poner tu trasero en la cancha. Uh -huh. so, son un montón de factores. Eh, pero creo que era mucho de eso. Y entonces llega en 2013 Richard Negrin con la WL y le da un giro totalmente diferente, parecido a la IWA, con un poquito de WLI. La calidad. Y la, la calidad, porque Richard invirtió en la presentación y eso le gustó y eso fue también ayuda a que ambas empresas pues tuvieran un poquito de, de alza en, la, en, en las asistencias Así que no, okay. Sí, no, no,
0: claro este las redes sociales y la tecnología ha sido bueno pero también ha tenido sus cosas negativas como, como tú mencionaste y es sencillo Puede haber una, un main event por el campeonato universal o el que sea, simplemente toma 20 segundos de la, de la parte final de la lucha para postearlo y lo demás es historia.
2: No tenés que venir en el programa de la Superestrella, nosotros veíamos los ratings que se suponía que fueron los ratings más altos después del evento, no eran los ratings que uno esperaba. Y yo decía, Carlos, Carlos, básicamente, y no entonces... Básicamente, la gente conserva. Ahora, no puedes controlar a la gente que está en la cancha, que pagó su taquilla a que apaguen su celular. Tú puedes, como guardia de seguridad, decirle, mira, por favor, no. Y se intentó. Yo sé que WL, la Liga, hizo eso bien fuerte hace un par de años atrás, cuando corrían en Gurabo y otras carteleras. Fueron bien fuertes en eso. Y los fanáticos, siendo fanáticos de WL... Ayudaron y cooperaron con eso, pero es bien difícil, bien difícil crear sí, 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 una. No, pero,
1: pero eso no solo pasa, ¿verdad? Y perdón que interrumpa claro. en Puerto Rico, eso también pasa en todas las empresas del mm -hmm. mundo. No sí, lo vemos claro. en W, pasa una situación y lo postean eh, rápido en las redes sociales. Pero también yo pienso que la calidad tiene, tiene un valor que influye, porque el problema, ¿verdad? Yo, por lo menos que llevo consumiendo la lucha libre de Puerto Rico desde que nací, eh, siempre la vi con la misma calidad y no hasta ahora que ya soy un adulto, tengo hijos y todo, que veo que la lucha libre en Puerto Rico cambió, el, el modo en que me lo presentaban el producto y cómo es posible que todavía muchos de los nombres que yo veía cuando eran niños son los nombres que están todavía, ¿verdad? Ahora es que por fin vemos nuevos eh, miembros en los roster, ahora es que por fin ya no estoy viendo... A Red González luchando con Carly todas las semanas, como tú mencionabas en el pasado, sí. comenzando el podcast. Y, y la calidad pues del producto de ellos mejoró también. Yo pienso que con en mi carácter personal, que con la salida en un momento dado de la IWA y, y el que dejaron de tener esa competencia, pues se acostumbraron a la zona de confort y no mejoraron la calidad cuando debían mejorarla y después, verdad, pues cayó este eventualmente y la gente dejó de asistir. Yo siempre asistía a los eventos y siempre iba y te veía a ti con Joel grabando, tomando fotos y me metía uh -huh. después a las páginas de ustedes y veía las fotos que ustedes ponían, pero igualmente, como tú dices, también veía que otra gente que no tienen que ver con la industria también... Tenían las mismas fotos, no de la calidad de las cámaras de ustedes, ni de, de tan cerca como uh -huh. ustedes, pero, pero tenían fotos y, y cosas, y de pietaje y videos de, de las carteleras Do,
2: dolía, dolía mucho que uno cogía un video, no solamente para la plataforma, también para el programa. Y yo él también cogía videos cercanos porque teníamos esa plataforma y ver que esos videos caseros de bien lejos, desde la última grada, ya, también, habían cogido. tenían más views <risa> Tenemos, antes, sí. que lo que uno hacía y, o sea, oh, y antes,
0: uno se echaba tanto con el cualitito para que venga alguien con un Samsung y <risa>
2: no, yo entiendo que, no, lo que no, no estaban con la mala de hacer su sí, no, claro. el trabajo ellos estaban en el momento y yo soy fanático y uno baja y se disfruta pero uno tiene esta arma este, esta herramienta y voy a llevarme mis recuerdos y lo subo hey, tú, tú ahí, que lo vean un montón de otras personas esos,
3: Ay, eh, y definitivamente eh, se ha transformado la manera en que la gente consume el producto. Yo, yo pienso que todavía, ok, todas estas páginas, ya sea en los Estados Unidos y, y hasta en el mismo Puerto Rico, siguen con esta obsesión con, lo, con los ratings, ¿no? Y yo creo que lo, los ratings este, ya no deben ser el determinante de cuánto, eh, de cuánto un producto se está consumiendo, porque antes tú tenías una audiencia cautiva, porque el producto solamente se difundía en televisión. Sin embargo, ahora tú tienes una serie de plataformas que están difundiendo el producto. Entonces tú no puedes eh, partir de la premisa de que, ah, tú eh, por ejemplo, viene uno y dice, ah, no, fulanito AEW tuvo dos millones de televidentes. Ok, perfecto. Eso es eh, dos millones de televidentes en los 90, eso era ah, es un fracaso sin, sin 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 embargo tú no puedes tomar en consideración eso ahora, porque en realidad dos millones de televidentes es un milagro porque hay mucha gente que no tiene ni cable para, para tener estos canales la gente consume el producto en YouTube uh -huh.
4: consume el ¿En producto las redes? En, las
3: en las redes, en las diferentes plataformas de streaming entonces, yo creo que obviamente hay empresas y personas de la vieja escuela y con todo respeto, no lo estoy diciendo para este, que todavía tienen esa mentalidad arcaica en cuanto a cómo se produ se consume el producto. Entonces, la presentación del producto también carece quizás de, de tener esa mentalidad de que, ok, este producto no solamente se va a consumir eh, en, en el televisor. Sino que se va a consumir en diferentes plataformas. Entonces. Mira,
2: mira eh, concuerdo contigo 100%. Nosotros en el 2015 hicimos un experimento en WBC. Eh, promocionar Noche de Campeones de ese año. Dale bien fuerte a las redes sociales. Bien fuerte. Y se lo dijimos a José Roberto, se lo dijimos a Carlos, se lo dijimos a al Invader. Invader, mira ese ha ido día. Pero se lo digo bien fuerte. Tenemos a 450, tenemos a Chicano, tenemos a Rey. A Rey lo, lo compró. Vamos a bien fuerte. Tenemos diferentes feudos. Le dimos fuerte, fuerte YouTube, Facebook en aquel tiempo. Se nos llenó por completo la Pepín. Algo que era bien raro en Yo aquel estaba tiempo. Estaba
1: ahí, recuerdo eso. Y
2: competencia con WL, con mm. Richard todavía. Se nos llenó eso. Y ya me hemos cogido una de las superestrellas que WL creó en 450 contra Exacto. Chicano. Y Chicano, este, y Forfiti hicieron una tremenda lucha en jaula con Rey González, y eso fue un éxito. Y todas las luchas alrededor tenían ese tipo de historia. Y todo el mundo está involucrado a pesar del main event. Y después de eso, mira, eso es una buena herramienta para utilizar. Hay que darle. Porque guapa es tremendo, guapa es tremendo para el casual fan. El que ve eso y en, la, en aquella barra y lo ve al mediodía, que pone en televisor a 12 del mediodía.
0: Y Guapa Entonces, América
2: también, para los que guapa, viven aquí, breve. Exacto. Pues fue un éxito, desafortunadamente. Regresamos de nuevo a Main TV. que Ese ha sido el Bread and Butter. Fantástico. Y empezamos a ver una baja. Eh, pero de vez en cuando, aniversario o lo evento grande, pues le metíamos fuerte. El punto es, sí, las redes sociales son una buena herramienta dependiendo de cómo se utilice. Y ese es una buena, un buen ejemplo que te estoy dando. Dale bien fuerte. Insurrection 2014.
1: Lo vendieron sí. por las redes sociales. Yo y fui allí y, es, y eso estaba lleno como nunca. La Pepín, la fila afuera la gente para comprar sí, boletos.
2: Sí, yo te ocurrimos ese evento y yo se lo dije a Richard Negrín y se lo dije a Denny se lo dije a Moody. Hicieron un buen trabajo, lo cual me, co... <risa> me costó un regaño de cifro, no Importa. Yo le estoy dando crédito a otras personas que trabajan en la misma industria. De que esa es la manera adecuada que se debe hacer en el siglo XXI. las herramientas que mm -hmm. tenemos hoy en día y usarlas para promocionar elementos. El punto aquí muchachos, todos somos sí. fanáticos y queremos ver este deporte otra vez en la cima, en la cúspide, que rompa la burbuja en que los, nosotros estamos aquí, uh -huh. llegue más afuera, que tu papá, que tu abuela que tu tío, con tu, que no ven lucha libre, estén diciendo mira, vi aquel luchador, y la tremenda lucha, eso es el punto, y que todo el mundo haga dinero, porque somos fan, pero Claro. Sería bueno también hacer dinero. Y ah, es, no, seguro. Este es un negocio ¿Sí? para hacer dinero. Desde no, los tiempos no, de no. tiempos de carnaval, esto los promotores para hacer dinero. Es un negocio.
0: Muy es un negocio. Bien. Estoy muy de acuerdo contigo. Oye, y hablando de, de plataformas y todo, este, recientemente en, en, tu, en tu plataforma de Pico Review hiciste unos análisis, hiciste dos partes sobre podcast, páginas, plataformas de lucha libre este, y esta es la pregunta que yo te tengo ¿qué necesita una plataforma de lucha libre, que es el tema que estamos hablando, para que sea exitosa?
2: primeramente tiene que tener un norte ¿qué es lo que tú quieres hacer? y esto yo se lo atribuyo a Joel Torres de Contagona. a Joel, que ha tenido la consistencia de su plataforma de Contalona, vienen un montón de personas a preguntarle eso mismo tienes que tener un norte no solamente porque te gustan lucha libre Y quieres estar ahí Y estar jangueando con luchadores No, tú tienes que tener algo único
4: uh -huh.
2: Hay mucha competencia Pero tienes que diferenciarte Tienes que buscar algo único Que la gente pues, te vea ¿Y por qué estoy viendo Pico Review? ¿Y por qué, estoy por qué estoy viendo una Trifulca. ¿Por qué estoy viendo lo otro? ¿Por qué? Porque hay algo interesante Porque recuerden, hay público Aunque esto es 100 por 35 Y hablando de industria en Puerto Rico uh -huh. Aunque es bien limitada pero los fanáticos tienen gustos diferentes. Hay gente que no soporta la voz mía, pero le encanta la de payaso, o le encanta la de otro, y viceversa. Y yo creo que diferentes plataformas, diferentes gustos, interpretan lo que uno ve en la lucha libre. Y, y eso el... es bueno, porque diversificamos esto, y siempre hablamos de lo mismo, pero de diferentes puntos de vista. Y eso so, es como así. yo lo veo.
0: No, estoy de acuerdo contigo. Nosotros, como Trifulca Wrestling Media, este... Uno, es que también uno también tiene que buscar tener su propia esencia. no podemos ser, Uno no puede ser más de lo mismo. Claro. Y, y por lo, la, el estilo que nosotros hacemos, sí, está la esencia de entrevistar personalidades de la lucha libre, talentos, luchadores y etcétera. Pero también uno tiene que tener algo que lo distinga a uno como, como medio. Y yo creo sí. que eso es otra cosa que debe ser también el norte. Tú sabes, yo no quiero ser otro pico review. Ni yo no quiero ser otro contra Lola, nosotros queremos ser nuestra propia identidad, lo mismo que tú haces, tú no quieres ser igual que el otro, tú quieres ser tú mismo y, y, y no perder esa esencia tampoco. Así que yo pues, yo mm. siempre
2: busco algo diferente. Yo, lo, mm -hmm. el último review que yo hice, hice algo que nadie ha hecho. Claro. Yo me entrevisté. <risa> yo hice una entrevista con un alter ego. Yo a veces hago reviews en el carro, car videos. Sí,
4: Y, sí. A, veces
2: pienso, y a veces pienso que, que ese pico. Es bien luz, es más hardcore que el pico de aquí en el estudio. Y yo dije, pero pues mira, o sea, ¿quién no puede hacer mejor pregunta que, que ese pico? Y lo hice así, y la gente mira, mira Está bien loco, ¿sabes? Sí, es loco. Porque esto es una industria que. Yo vi que me dijo a mí una vez, este, Y lo voy a decir. Aquí se
1: puede hablar un poquito más fuerte. Seguro. Ah, pues tú, aquí tú puedes okay, hablar. Mira, claro. nosotros, mira, la, entrevistamos aquí... a Denis Rivera y ya con eso, estuvimos con Denis un montón de horas. Con eso te podemos decir todo. Ok.
2: Pues mira, <risa> yo vi que hace tiempo atrás me dijo, Pico, este negocio es de locos, desquiciados de y de putas. <risa> 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 Así que no te sorprenda que alguien, un personaje haga algo loco, y entonces yo he aprendido mucho en la lucha libre, a veces yo cogí y la gente nunca lo ha cogido y ustedes se lo digo porque ustedes me caen bien,
4: wow, ustedes se
2: acuerdan gracias, que wow. ya a veces decía yo no voy a hacer más, mi corrido, yo me voy a retirar bueno Eso, eh, yo,
1: eh, eh, yo he visto como tú has sacado tus páginas y has vuelto a tener un y,
2: exacto el, y es, es un inside joke y se lo voy a decir aquí a ustedes,
1: Ajá.
2: Eh, Steve Corino, mi gran amigo que laboró conmigo en WWE hace años atrás y trabaja para NXT eh, vio mi programa y decía, "Oye, pico, why you don't why you don't do the retirement angle?" ¿With what? With your show, do it. Be a heel, be a heel, y yo. Really? Yeah, it will work, it will work, y yo. Sure? Yeah. Y le seguí ese consejo a Steve Crino y Steve corio se reía. O sea, yo, you problem lang, tú tú estás traleando. No no malo, go ahead, do it. Es más es más interesante. No no sea tan, sabes, repetitivo y entonces loco le cogí eso hasta el día de hoy que Steve Corrino y yo tenemos una buena amistad este que todavía Steve todavía me dé una entrevista pero Triple <risa> H no, no, no le deja hacer entrevista no lo
3: deja no lo deja <risa> no
2: no lo deja porque cuando saque todo el libro la entrevista y hacemos claro, todo te lo cura, que seguro ahí seguro exacto bien. Steve Corino historia con Steve Corrino. <risa> <risa> Steve Corino voy eh, bueno, a una 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 bien breve aquí una aquí en breve Dale seguro me está mano eh, Steve Corrino, obviamente hardcore en ECW. Uh -huh. <ríe> ok. Summer Madness. 2013. Creo que fue 2014. Steve Corino regresa. En el campeonato universal. Y me dice. Wilfred. Ahí está el invader. Ya está el invader. Me quiere con una foto con el invader. Are you sure? You hate his guts. He mató a Bruce and Brody. No, 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 no. no. <risa> Él lo trae. Y entonces en aquel tiempo. Pues había Gatering. Me encantaba que tenía de Martin Barbecue que traían dos virus y me encantó. El día de hoy <risa> Steve tenía, tenía el, el cuchillo.
4: No güey. <risa> oh, cuchillo no. blanco
2: y me dice como una foto y en vez de hacer así tenía el cuchillo
4: blanco. <risa>
1: <risa> y yo digo really? do it <risa> y se la tomó con, <risa> con Pepe. Pepe, Pepe,
2: Pepe, Pepe <risa> no se dio cuenta. Ese fue esa fue la noche que Pepe Recibir si sí, ya subían fuerte
1: de Gilbert, eso fue en 2011, eso fue 10 años atrás. Sí, no, eh, de hecho, que, que el Invader, de cierta manera u otra, ha sido como un cierto salvador para WWC. Oh, cuando sí, no, siempre pero... han estado a punto de irse a pique, aparece él y Gilbert necesitaba esa lucha y el Invader sacrificó su espalda.
2: Fíjate, y, otra, y te tengo otra exclusiva: este, el regreso del Invader se debe a tres personas para el 2011. Uh -huh. eh, uno es Javier González, que todavía estaba de buenas en la Gilbert, y este está aquí. Que hay gente que todavía está delío porque trajiste ese viejo para allá. Pues lo traímos, lo traímos, lo traímos.
1: Sea como sea, que... vende todavía. El, tipo vende. Que tiene el micrófono hace un promo vende. y la gente lo compra. Sea como sea. Se entra... Yo siempre
2: digo a los muchachos: tengan que ver eh, los promos de este señor. Eh, yo sé que no es la persona mejor en. Hablar con claro. los fan, con, lo, con los luchadores nuevos, no tiene ese tacto, porque es que viene de otra escuela, viene de otro frame of mind. Pepe siempre me decía, Pico, yo soy así porque yo cuido esto como un bebé, como un bebé. Y hay que entenderlo. Eh, y vienen de otra, de otra generación. Reyes, Reyes también ver,
1: así, oíste. Rey no, no habla mucho. Ah, pero,
2: también. Pues Rey es de estudiante de, la de, lucha. De, de, de Pepe.
1: Sí, es de la escuela de Pepe.
2: Sí, de la escuela de Pepe. Y yo, yo imagino que Pepe me dijo a mí,
1: Pico,
2: si ustedes estuvieran aquí en los 80, ninguno estuviera en el camerino. Yo recibí bastante pota de, de Pepe en el camerino y la recibía con honor porque es un batch of honor. Y me votó de camerino! Y está la a Anthony Piñero, ¿no votaron? Joel, ¿te votaron? Sí, votaron, el votaron. Eso era, Chacho, el invierno te votó del camerino. ¿Qué tú haces aquí? ¡Para afuera!
0: No, no, gracias por contarnos esa anécdota, de verdad.
2: No, 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 chacho. En aquel Oye, tiempo te... pensaba que era uh -huh. como que, ay, regañó del... No, eso, chacho, el invader. Sabía que tú eras un, una amenaza para...
4: <risa> 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 Salte de acá, te quiero
0: ver. <risa> Mira, te vamos a hacer varias preguntas, pero desde el punto de vista de un fanático, en este caso tuyo, que, que, que eres fanático desde hace mucho tiempo o mal?
1: Eh, dinos tus cinco luchadores favoritos de Puerto Rico de todos los tiempos. Tu Mount Rushmore, en otras palabras, como dicen. Mount Rushmore, ¿ves de cinco al uno? No, en el orden que tú quieras. Okay. Okay.
2: Número cinco. De Puerto Rico, puertorriqueño, ¿verdad? Sí, sí.
1: Puerto de Puerto Rico. 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 Ah,
2: puertorriqueño. Okay. La yo, otra va a dar, pues. <risa> yo, bueno, ahí está chiquita. Chiqui, Chiqui siempre ha sido un cabrón conmigo, es como un padre, yo lo quiero, le pido la bendición siempre que lo veo. Chiqui es uno, este, está Sabio Vega, sabio sí. también, ha sido un mentor para mí, siempre, aunque recibo el de él, pero sabio yo lo quiero un montón. Eh, el otro, este Rey González, este Rey Tim Rey González, que tenemos una amistad que el otro día estamos compartiendo allá en Dorado. Hace tiempo no pasaba por allá y hablamos un rato. El otro es el Invader. El Invader y yo, aunque me votó un montón de veces que me vino me decía, Pico, tú sabes por qué yo te voté, porque lo hago por tu bien. Y tú no me quieres ver enfogonado. <risa> yo digo, pues está bien, don, don José, no hay problema. Y número uno, y no hay forma de no incluirlo aquí, es ¿eh? don Carlos Colón. ¿No? Don Carlos Colón, aunque no tenía... El micrófono del Invader, no tenía el carisma de Chiqui o la tenacidad de Rey. Y era, dueño,
1: y era el dueño, y era el dueño. Bueno, parte del dueño sí, como sí, se ubica. Sí, sí.
2: Recuerda que eso fue Gorilla Monsoon, sí, eh, sí. hard y Vince McMahon Jr. Sí, le dio, no, pero
1: que la cosa es que... A a pesar como tú lo estás diciendo, ¿verdad? Este, A pesar de no tener el micrófono del Invader, de no ser quizás el mejor luchador, de llamarse el acróbata de Puerto Rico y no hacer uh -huh. tantas movidas aéreas como uno lo esperaría, de cierta manera u otra, Carlos Colón ha sido el ícono, ha sido lo que quizás este Tito Trinidad para el boxeo fue para Puerto Rico un ídolo. Sí. Lo mismo Carlos Colón en sus tiempos. Y Carlos Colón, cuando tú hablas de lucha libre en Puerto Rico, además de Chiquiestal, El Invader, el Rey González, todos los nombres que siempre salen a la luz, el primer nombre para todo el mundo pues, es Carlos Colón. Lo Carlos que es Hogan para la lucha libre americana es Carlos Colón para Puerto Rico. Le gusta a quien le guste. Y te lo está diciendo alguien que no es fanático en lo absoluto de Carlos Colón. Pero, pues, sea como sea, hay que reconocer que Carlos no, no, Colón, no, por la lucha libre en Puerto Rico, pues, existe y se ha mantenido todos estos años, de cierta manera u otra, gracias a Carlos Colón.
2: Y todavía está envuelto, de una forma Exacto. u otra, está muy activo, Exacto. todavía está envuelto, estamos hablando de ya casi 50 años. Sí, sí. <risa> verdad sabes? que sí. Son 50 décadas, 50 décadas, 5 cinco cinco décadas 5 décadas, cinco cada, cinco correcto, décadas. Correcto, sí. quién sabe si 50 más, este... <risa> Como esta gente sabe, 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 sabe. Son zorros viejos, pero saben. Así mismo es. Saben. Gerardo.
3: Ahora, siguiendo por esa misma línea, vamos a los cinco luchadores favoritos del mundo para ti. Uh, de todos los tiempos. De todos los tiempos. Ok, esto
2: significa talento en el ring, talento en el micrófono y impacto el en, la industria, uh -huh. en la industria.
1: En la industria, pero para ti, los que. Porque para mí, no, los, no, no. Tí, los tuyos no necesariamente son los míos.
2: Oh, definitivamente. Eh, porque hay populares, mi favorito, y lo mejor. Estamos hablando de Exacto. los mejores.
1: Lo mejor de los mejores.
2: Lo, lo mejor de los lo mejores. Lo Número 5. Y este luchador, sabe es El Total Package. Shawn Michaels, HBK, The Heartbreak Kid. Muy bien. Yo no era muy fanático de Shawn Michaels en los 90. Siempre era un Bret Hard Guy pero Shawn Michaels combinó esa lucha aérea mexicana con el estilo de Estados Unidos. Y, hey, the Heartbreak Kishon, the, the, the Showstopper. Tuve la oportunidad de conocerlo en Arizona, en WrestleMania, que fuimos allá y hablamos. Esos dos minutos fueron dos minutos de, de, de para mí, de gloria hablar con Shawn Michaels. Me imagino, Pacho, que qué. Y hablamos de todo menos lucha libre. Muy bien, qué bueno. <risa> Pero fue bueno. Eh, número cuatro, uh, The Undertaker. The uh -huh. Undertaker. ¿Qué te puedo decir The Undertaker? Mark Calloway. Eh, tremendo luchador, tremendo personaje. Yo no era tan fanático de él en términos de luchador en los 90. Cuando llegó a los 2000, 2004, él se pulió. Empezó a luchar contra los John Michael con los Triple H, con toda esa gente. con Me refrescó. ¿no? Lo refrescó. Este, y tengo otra anécdota con Undertaker y Kane, Wrestlemania 30, que fue el último Wrestlemania que yo fui con Carlos Colón. Undertaker pierde contra Brock Lesnar.
5: Correcto. Todo
2: el mundo en el super dumb. Hogan. super dumb. Super no dumb. super dumb. Super dumb. <risa> pues yo estaba eh, con los otros luchadores estaba sentado con Ricky Stingle, estaba sentado con Bray Wyatt, que había perdido contra John Cena, y estos luchadores. Vimos que pierde Undertaker. Todo el mundo ahí se queda con la boca abierta. Uh
4: -huh.
2: Legítimamente con la boca porque la decisión después nos enteramos que solamente lo sabía
1: Undertaker, y Brock, y Brock, y Binks. Exacto. Ok.
2: Nos quedamos todos en... Si me pare yo. pero ¿Qué es esto? Viene Kane, <risa> Porque ya yo sabía cómo todo se funcionaba, y yo veo a Kane, y que no sabe quién soy yo, o otro que está ahí, otro Friends and Family. Y yo veo a Kane, y yo digo, como este, este look como que ustedes no saben lo que están haciendo,
4: <risa>
2: <risa> Salí para ver A ver el público. <risa> Entonces me dice, What happened? Nothing, nothing. He lost, he lost. What? Y se fue a ver lo que pasó y Undertaker me dijeron después que se colapsó el colapsó, sí, legítimamente sí, sí, colasor, sí, sí. llevaron a la ambulancia pero Undertaker es o saben, Undertaker es como les, la roca de Gibraltar de esa compañía, puede decirle Hulk Hogan, decirle Hogan? Decirle un él Hall es la Hogan? columna vertebral la, la columna, columna vertebral, 30, vertebral, 30 la años hola. la fidelidad, sí la columna,
1: columna vertebral
2: ok, ahí te, te tengo a otra número 3 The Hitman Hart. Uh -huh. Best is, Wast, Best of uh, Bret Hart, era la combinación perfecta de luchador técnico con un poquito de superestrella. Tenía ese pink and black, ese jacket. Uh -huh. jacket es parte también de, con de Hitman Bret Hart. Eh, y fue la persona que mantuvo la WWF en los 90, The New Generation. Uh -huh. este, y Bret Hart le he conocido, tenía la, la gran oportunidad de conocerlo eh, y hablar con él, en Arizona, en Canadá, en Los Ángeles, y una persona bien humilde, bien humilde. Y como ustedes saben, eh, Carlos y Jovica eh, trabajaban para Stu Hart en Stampede Wrestling, y yo fueron sí. le ayudaron a empezar la, la, la empresa. La
1: carrera, sí. sí, sí la sí, carrera
2: en Puerto Rico, correcto. Y el, creo que el hermano mayor de Bret Hart este, también trabajó en WLC, y también Bret Hart tuvo en WLC. Y siempre digo, mira, yo soy, Carlos, yo soy este Wilfred Picolet, trabajo para Carlos Colón, y siempre me dice, ah, qué Dios. Y hablamos siempre, no más nice. Número dos, eh, Stone Cold Steve Austin. Mm -hmm. The Rattles. Stone Cold Steve Austin, ya, eh, también he conocido unas cuantas veces, y siempre digo, Stone Cold Stone Cold, tú y yo tenemos algo en común. ¿Qué? What? Nacimos el mismo día, 18 de diciembre. Y esto sí, siempre el icebreaker de que hablamos siempre con Stone Cold. Pero bien, momentos bien este breve que hablamos, que ha sido como tres o cuatro veces, ha sido siempre el issue, que nacimos el mismo día. Y Stone Cold Steve Austin, pues, el hombre que, que igual con la NW, porque la NW salvo la lucha libre en la Ariturera y la Ariturera. Oh, sí, por supuesto. Stone Cold. Y el número uno para siempre, para mí, el hombre, y me duele decir esto porque también hay uno que lo. Pondría ahí Ric Flair, pero tengo que ponerlo. Hulk Hogan. Uh -huh. Sin Hulk Hogan. Uno a uno ve, Exacto, yo lo pondría a los dos. Hogan en el uno,
1: se lo dividen en el espacio uno. Pero Hogan, fair Hogan, Hogan,
2: Hogan convirtió esto en lo que es hoy. El en wrestling este, business. En el 80, sin Hulk Hogan, sin Hulk Amenia. Aunque, by the way, Bern y en la IWA. Descubrió a Hulkamania, pero, esos son otros 20 pesos. Sí,
4: sí. pero eso es otro interés. Pero fue la
2: maquinaria de Vince McMahon que ayudó a todo esto y la lucha libre se transformó en el 84 con Hulkamania y Wrestlemania. Y, y, y sin ellos, no estuviéramos aquí hablando. Eso es así. Y, y siempre los veo de, de ese punto de vista. Y Hulk Hogan no es el mejor luchador del mundo, lo cual nunca lo ha sido. Eh, pero Hulk Hogan es la superestrella grande que tenemos, que hemos tenido. Yo sé que la roca está ahí, yo sé que no mencioné, pero me gusta la roca, pero si me preguntan los cinco favoritos en términos de todo package. Ahí yo también. estoy
1: de acuerdo con tu top five y no, no sí, tiene sí, nada que envidiarle. Sí, sí, tú, sí, tú, tú, si que... yo cojo
2: el top five tú
1: y
0: tú les tienes un top 10, ahí, tú puedes mencionar gente oh, como. Sí. Tú puedes mencionar a Jericho, entre otras personas. Y tú sabes una cosa, cuando tú estás hablando de, de Hulk Hogan, eh, 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 a veces es un poquito controversial. Yo me acuerdo hace. Hace unos 10 años atrás, cuando WWE tiró este DVD llamado Los mejores 50 luchadores de la WWE, sí. Paul Hogan no lo pusieron top 10. Y ellos mismos hicieron el disclaimer como que el luchador próximo que voy a decir... Eh, lo tenemos en esta posición y, y va, va a chocar. Yo no me acuerdo si él terminó top 15 o algo así, pero no terminó en el top 10 y eso fue para aquellos tiempos como que ¿qué? por eso mismo, porque hay gente que lo ve desde el punto de vista de la popularidad, de que Hulk Hogan convirtió a la lucha libre en algo cool, mainstream con la ayuda de MTV, los WrestleMania de la, la vidita. La película,
1: ¿no? es so, saliendo en exacto. Rocky, saliendo Pero, en, eh, con Mr. T, tú sabes. Es que exacto. todo
2: depende de cómo esté jugando con la compañía. Si juegan, digamos, está con claro. el ECW. Porque son los otros lo iban sí, a ponerlo yo, en el top 10, y si sí. estaba con TNA en aquel tiempo, no lo iban a poner Por supuesto, lo ellos, mismo. Ellos sí.
3: tienen un love-hate relationship, Exacto, Como cuando lo, pone, lo, lo ponen en el pietaje del comienzo de, de los programas, y lo quitan, y lo sacan, y entonces con la cuestión de los comentarios pues, racistas, pero ah. lo, 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 lo desterraron, ahora lo trajeron de
2: vuelta Sí, estoy esperando el próximo metido de pata sí. de él para que lo sí, saquen
3: Exacto,
2: este, ¿no? ¿No? ¿Sí? pues puede ser de que esta semana
0: hagan el top 50 de nuevo, y usted es número 5 milagrosamente, después que se contradicieron hace 10 <risa> años, es verdad, tiene entiendo la razón sí, sí. oye, este Pico te iba a preguntar sí. esto, esto es un viaje, ponle de que tú eres un booker y promotor de una compañía o algo, esto es solamente, solamente esta pregunta y si tú quieres hacer una lucha estelar de ensueño, ¿cuál tú harías? Esto es todo lo que yo quiero preguntarte. Tú quieres hacer, no importa, no quiero dar una cartelada, solamente quiero que tú hagas tu, un, una lucha main event que, que tú quisieras, que, que con luchadores
1: que están
3: activos, ¿no? de los
0: que te da la gana. No,
3: no importa hasta, si revives ah, a alguien. Si, si, si está muerto, puedes hacer como, ah, los árabes, okay. eh, eh, como los árabes que quieren traer gente eh, que, que están ya están
0: muertos. muerto, pues.
1: Pues lo o sea, sí, sí, Water, verdad, es lo mismo.
3: Lo Ultimate Warrior,
1: los árabes querían a Ultimate Warrior y cuando... a macho sí, Man. Sí, a Macho Man. Y a a macho sí, man. man. Bueno, yo siempre quis,
2: quería ver, y esta es una lucha que nunca se dio, desafortunadamente. Eddie Guerrero, que para el descanse, y Shawn Michaels. Uf. Oye, ¿tú oh. sabes qué? Eso es una bien comentada. Uf, tú no eres el único.
0: Así que yo te la tengo que dar.
2: Eddie Guerrero en su pick, y Shawn Michaels, y Shawn Michaels todavía estaba trabajando en WWE sí. cuando Eddie Guerrero estaba en su pick. Macri estaba en Raw trabajando con Triple H, pero una lucha entre Shawn Michaels y Eddie Guerrero, que los estilos no eran no tan lejanos, hubiera sido tremenda. Otra que yo quisiera haber visto, y yo creo que se habló hace recientemente que querían verse, pero ya, casi imposible. Brehart contra Kerr Angle. Ah, mm. uh, Ellos esa, estando en su pick hubiera tenido peak. sentido. Pues eso, tremendo, sí. tremendo, tremendo, tremendo. Muy este, bien. Esas dos creo que me vienen a la mente. Si tú estás hablando de Puerto Rico, también oh.
0: pues, un zumbarlo
2: Hace 10 años atrás, hace casi 10 años atrás, tuve una oportunidad bien linda eh, <risa> en Puerto Rico en trabajar con IWA y también Lucy. Cuando IWA invadió el aniversario de David Lucy. Mm -hmm. Egos, inseguridades, desafortunadamente no permitieron eso. Yo me acuerdo que Shane, que estaba trabajando el DC, decía, brother, brother, esto es una oportunidad de hacer cosas out of the box, out of the box, out of the box. Y surgió el cabo Screwjob, <coughs> con DC y Noel, uh -huh. con los fugitivos. Y Shane me dice, brother, yo pondría esto, el primer segmento en el programa.
1: Del programa. <risa>
2: Y sería un rating impacible, de desafortunadamente, pues no se dio. Yo siempre he querido un buen ángulo, una buena invasión de WLC y WA. Obviamente, estamos en el 2021. Se supone, se supone que se siga lo que se empezó el año pasado. Correcto. Rey González y Sabio haciendo el partnership. El uh -huh. partnership, lo cual eventualmente eso se puede ir para el infierno. En el storyline wise. Y tenemos un montón de superestrellas que se, nuevas que se pueden beneficiar. Yo siempre he sido old school, me encanta los superestrellas grandes, pero hay que ser realista que estas superestrellas, Master Prime ya no están en el top physical condition y hay que trabajar con lo que hay, con los nuevos. Esta es una oportunidad de trabajar con un bellito, trabajar con un man inferno, trabajar. Llevarlos. Es que llevarlos. Yo siempre digo que bellito bien llevado puede ser un equivalente como Carlos Colón. Carly puede subir a Bellito o un Gilbert puede subir a Bellito Maniferno puede ser el nuevo número uno
1: el nuevo Gilbert. Rey González el nuevo Rey González.
2: ¿Sabe? y tiene que ponerlo a trabajar con esa superestrella con un Rey, con un Gilbert
1: tiene que, ganar, tiene que coger a Rey en una, una de sus últimas luchas tiene que coger a Gilbert también para que lo el ayude libro. a solidificar como rudo
2: Omar, te digo una cosa, si no hubiera pasado la, la pandemia, Rey y Mani hubieran estado en un programa, en un, en un feudo, no de lucha, porque, vamos a hablar claro, sí, sí, Rey, Rey no está es, en condición. no Rey está en condición, pero un careo. Hubiera claro, sido oro y desafortunadamente ni la pandemia, porque eso es lo que venía, Mani y Rey. Rey sabe y reconoce el talento que tiene Mani Inferno es una joya.
1: Y sería bueno gola... porque se, se, se ver. pudiera ver ese pase de batón de claro. Rey a alguien que nunca se dio.
3: Porque claro. vamos a ser
1: realistas, cuando Rey brinca y IWA y después brinca para Capitol otra vez, este uh -huh. como el Cóndor, nunca hubo pase de batón de Rey. Rey. Rey se quedó desde que le gana a Carlos Colón, cuando uh -huh. lo escupe en la finca ya con el Invader. Desde ese momento uh -huh. Rey se quedó como la figura... Número uno, nadie. Ni no se a supone... Cali le pasó el batón a nadie. O
2: sea, es, bueno, dicen que supuestamente aniversario de 2008 este, Cali, bueno, Rey le iba a pasar el, el batón a Cali, pero Cali no y necesitaba... Ganó,
1: y ganó Rey como quiera. <ríe> ganó
2: Rey, Rey ganó porque decía, porque pues voy a perder pero, contra Cali, si Cali ya está hecho en WWE. Exacto, pero, pero, vale, tú sabes, vale.
1: pero tú sabes también que yo estaba allí en, en el evento y cuando salió la promo esa que están entrevistando primero a Rey, y ahí Rey prácticamente antes de salir, él era rudo, pero como parecía técnico justo antes de salir. Y cuando Rey salió por esa cortina, él tuvo el, la gente aplaudió más a Rey que a Carly Eso que eso. le pusieron la, 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 la canción de... De la de, Copa de la Vida, ¿te acuerdas? La Copa de la Vida, tú sabes. Que no salía desde hace tiempo.
2: Era básicamente Rosselló, básicamente, porque Rosselló sí. usaba eso.
1: Sí, sí. Eh, no es ningún era, secreto era, era, que Rey González, el rey rey Olfú, González el el, el es el
2: de, de, de del gobernador ruso.
0: Quiere decir que eso... hubo, uh, o sea que hubo, en, en la historia de lucha libre hubo dos eh, double turns. Hubo el de Stone Collie y Hitman y hubo el de Rey González y Cali. Para usted. <risa> Literal, sí, sí. Cali era el
1: técnico, Rey era rudo y antes de salir Te cambiaron. Cambia. cambiaron. Y lo Campear. más brutal es que la gente, justo antes, pero el evento se vendió con Rey de Rudo contra Carly, que se quitó la careta en anda para el cará, que sí. le dio un café a Carlos y todo el revolú, y el evento se vendió así, y cuando va a salir por la cortina, cambió, y todo el mundo
0: una promo, le tomó una promo
2: para
1: una hacer promo. eso. Qué grande, Ay, más, qué yo más, grande. Yo más, claro, que eso
2: fue orgánicamente, eso no sí. estaba en el plan y eso fue, a veces, funciona mejor así. Orgánicamente, sí. cómo tú interaccionas con el público, con las, con las circunstancias.
1: Está, dice el micrófono también, pico.
2: Ah, no, claro, definitivamente. Tú tienes que tener un control y un dominio en lo que estás diciendo, porque no puedes hacer ningún disparate y a ver si pega a lo que dijiste. Tú tienes que tener ah. al menos un, una forma o, o una capacidad mental de lo que pueda causar lo que estás diciendo. Porque esta gente ya son expertos. Más Rey González, ya Cali tenía ya la malicia. y Carlos Colón ahí este, verificando todo. Eh, pues te digo, hay gente que quiere hacer esto, tirarle este cosa a la pared, a veces si y a veces no funciona porque no tienes un norte. Uh
4: -huh.
3: Y esta gente
2: tenía plan A, plan B y plan
3: C. No, no tienen proye no tienen proyección. este Yo creo que, y esto es algo que hemos discutido muchas veces, este, quizá atléticamente esta generación es mucho mejor que los luchadores de Definitivamente.
1: Antaño, Pero sí.
3: en términos de desarrollo de personaje y proyección, los de antaño se los llevan por, por una milla. Entonces, yo siempre he
2: dicho... Ajá, vive, te termina, sí,
3: sí, y entonces yo pienso que debe haber un enfoque eh, nivelado. Tiene que haber obviamente la destreza luchística en el ring, pero también enseñarle a estos talentos que están subiendo que tú tienes que desarrollar uh -huh. un personaje, porque después de todo esto es un negocio y tú tienes que vender taquillas, tienes que poner nalgas en los asientos. Exacto. Entonces tú puedes hacer una lucha...
1: Con, lucha, estrella, cinco con, no con, con, con lucha cinco estrellas no se venden las taquillas. Con lucha
3: 5 estrellas tú puedes y, y, y mm -hmm. quebrarte la madre haciendo siete super kicks, cuatro for 50, pero a la hora de la verdad, si tú no tienes un promo que tú me digas a mí, ah, coño, yo tengo que gastar 15 dólares, 20 dólares, lo que cuesta la taquilla hoy en día para ver este tipo, no vamos para ningún lado. Y no, YouTube es gratis, que tanto esas promos del Bronco,
1: del Invader, del Rey, del Profe, de, de, de tanto luchador bueno en el micrófono, rico, suave. O sea, hay demasiados de buenos luchadores en el micrófono aquí.
2: Y yo siempre digo que las leyendas que están backstage, que están haciendo booking, en parte le dicen a sus luchadores haz esto, a, pero no le dan todo, todo el muñequito hecho, le dan esto, 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 la psicología, oh. la psicología, la historia que tiene que contar, porque es fantástico hacer todas esas piruetas, todas esas mariobras. usualmente la primera lucha en las carteras es usualmente la de Junior, porque hacen todas las piruetas, la gente está pompeada, oh. y después pero también tiene que hacer una historia, Qué vas a hacer después de aquí, no solamente hacer esa buena lucha, ganar el campeonato. ¿Qué vas a hacer después de aquí a unos dos o tres meses? Por eso siempre me gustaba cuando se sentaban la gente en la oficina, se sentaban en el booking committee y hacían un plan de un año. Pueden tener una diferencia, un cambio, pues tenían plan B, plan C, pero tenían un layout plan, lo cual yo siempre creo que eso sería lo perfecto para hacer lucha libre, porque a nosotros en Puerto Rico, aunque nos guste nuestra lucha y digo esto es lucha, this is awesome. Nos gusta la novela, esta es la novela de los varones, no puede así. haber la, la novela para las mujeres, pero esta es nuestra novela,
4: eso y, y eso, nos gusta o sea, la sea historia,
2: así. y que termine en el ring, eso se ha perdido un poquito, pero hay que darle más a eso, una combinación de ambas. Correcto, claro. seguro que sí. Gerardo.
0: Bueno, ahora
3: vamos a una sección que se llama El toma y dame. Y esta sección consiste en que yo te voy a decir un nombre Y tú me vas a decir la primera palabra o frase que te venga a la mente sobre esa persona Ok, un ping pong Un, un ping, ping pong, pong. Comenzamos Tal C usted. Carlos Colón Maestro Invader número uno
2: <ríe> Ya decir sí, maestro, pero.
1: Puede ser frase también. Puede ser frase,
2: este. Ah, yo sé cuál es. Yo... Impredecible. Ok. <risa> <risa> Fair enough.
3: Eric Scorpion o Basago?
2: Eric Scorpion y Basago.
5: Único. Rey
3: González. Hermano. Gilbert. otra hermano. Mecha Wolf. Mr. 450.
2: Mecha Wolf. No voy a decir hermano de nuevo, pero eres una gema de esta generación.
3: Uh -huh. Sabio Vega. TNT.
2: a su manera
3: o para la calle no
2: voy a decir más <risa> nada Hacho, super
3: el bronco número uno <risa> un buen rato espartaco caballero
2: <risa> impredecible también <risa>
3: Joel Torres de Contralona
2: una dama y dame en el sentido de que es un caballero. Claro, sí, claro.
3: Sí. Mani Ferno. Superestrella. Moody Jack Melendez.
2: Mente creativa.
3: Denis Rivera.
2: <ríe> Ese es un Wild Stallion.
3: <ríe> Richard Negrín,
5: Richard, te voy a decir aquí caliente y frío,
3: ok, señor C
2: trainer, <ríe> me entrenó a mí hace un montón de sí. en el gimnasio, digo trainer.
3: Chucky.
5: Chucky. Chucky es un
2: amante de la música. Mm -hmm.
3: Víctor Quiñones.
2: Beating.
5: Beating es IWA.
3: Tal Roger o oh, el sensacional Carlitos.
5: Humildad y talento.
3: Víctor Jovica Víctor Jovica
5: El jefe Carly Colón
2: Talento que puede llegar más allá si quiere uh -huh.
3: Hugo Sabinovich
2: Hugo
5: Hugo es impredecible
3: José Roberto
2: Love and Hate <ríe> me lo <imagine. ríe> El Wizard Mi Pana
5: Thunder y Lightning
2: Mis Amigos
3: Willy Urbina
2: Maestro, hombre que sabe.
3: Rico, suave.
5: Regañón. Rick Flair. Es lo que tú ves en televisión. Hulk Hogan. El Icono Prince McMahon Ah uh,
3: Stonko Stonko, el hermano de otra madre Y para finalizar Wilfredo Picorelli
5: Bueno,
2: fanático artista analista.
4: Eso es lo
2: más que puedo decir de mí mismo.
0: Muy bien, muy bien. Este me gustó, me gustó. Vamos para las preguntas finales y ya claro. entonces te dejamos tranquilo ya en la noche de hoy. Espero que la hayas pasado bien de oh, antemano. Fantástico. Ha sido un placer para nosotros. Este, Gerardo.
3: Bueno. Eh, Pico, además eh, más hasta decir que pues has hecho una gran contribución a la lucha libre puertorriqueña mediante eh, tu plataforma, no, este, yo creo que pues habiendo dicho esto y pues lo habíamos dicho anteriormente, no, este, personas como Joel, eh, la plataforma desde la lona, eh, tú con los Pico Reviews, pues este, abrieron una puerta a que pues muchos de nosotros estemos haciendo esto en el día de hoy, pues este, como dije anteriormente al César lo que es del César y pues este de parte de la Trifulca como plataforma te queremos agradecer ¿no? por este, el tiempo que nos has dado y también este las aportaciones que has hecho y, y permitir que todos nosotros podamos estar haciendo esto en este eh, momento. Eh, en el momento que te decidas alejar por completo, que ya no estés envuelto en esto de la industria luchística, ya sea tras bastidores o mediante tu plataforma, ¿cómo deseas ser recordado?
2: Bueno, en esta industria afortunada y desafortunadamente hay tus gente que te va a vitoriar y hay tu gente que nunca le va a caer bien. Yo lo que quiero es que se abra más la brecha de comunicación, y yo creo que lo hemos hecho, yo y Joel, eh, en acercar más el fanático con el luchador, lo cual lo hemos hecho. Hay un montón de gente que nunca le ha gustado eso, pero las redes sociales, los programas, los podcasts han acercado al, al luchador, al fanático. Obviamente tiene su atributos y tiene sus desventajas. Yo siempre creo que hay que ver un balance, hay que tener un respeto a esta gente. Eh, no porque no te guste ser luchador lo vas a faltar de respeto o, o minimizar el trabajo que ellos hacen, porque no todos podemos hacer eso. No podemos poner, poner en un ring y hacer lo que ellos hacen. Hay que tener un cierto tipo de admiración, pero en esa admiración y ese amor que tenemos pues también está la crítica constructiva, porque queremos que esto mejore y se mantenga bien. Y yo creo que eh, lo que yo quiero es que se entiendan que los talentos uh -huh. vean estas plataformas, no solamente como crítica, pero también que ayuden en parte, lo cual no somos bookers, no somos los que estamos en el camerino, pero en parte somos los que vemos los eventos, pagamos por esas taquillas y nos disfrutamos el show. Y... Y de nuevo, hay un montón de gente a en la escuela que no le gusta este concepto, y más en Puerto Rico porque tiene unas tradiciones. Pero esta relación entre fanáticos, periodistas y luchadores es bien, bien importante hoy en día. Porque aparte de que no estamos eh, activos en la lucha libre con fanáticos, que espero que después de, de los
1: anuncios sí, se,
2: se puedan dar la, la, los eventos presenciales con fanáticos. Pues... Eh, podamos mantener ese contacto. Porque eh, la pandemia lo que ha demostrado es básicamente que no tenemos que mantener pero la plataforma hemos entrevistado personas, entrevistado mm -hmm. luchadores, y mantener ese contacto con la audiencia, con la audiencia que paga la taquilla, que paga el producto, que viene de su tiempo. Y esa armonía tiene que conseguirse ahí, aunque esto no es una industria de dar flores y dar besos, pero es, es la idiosincrasia de mantener esa, ese repertorio, esa comunicación. Eso es lo que quería dejar con respecto a la
1: pregunta que me acabas de decir.
0: Muchas Bien. gracias.
1: Bueno, Pico, eh, siendo tú una persona que ha estado involucrado en el negocio de la lucha libre, tanto como fanático, viéndolo, también como trabajando de backstage o eh, detrás de, de bambalinas, como dicen, cuéntanos qué consejo tú le darías a cualquier persona que quiera pertenecer a la industria de la lucha libre, independiendo independientemente cuál sea la faceta. Respeto.
2: Eso lo aprendí yo a la manera fuerte. Te respeto con esto. Sí, yo sé que estos espectáculos espectáculo, sports entertainment, uh -huh. make believe, pero respeta el trabajo que hacen esta gente. Si tú tienes ese respeto a esto, a la industria, lo coges en serio. Porque tú lo podemos hacer tú y yo, este, el podcast, whatever, lo podemos uh -huh. hacer como part-time, pero con respeto
4: uh -huh. a
2: lo que esa gente está haciendo vas a llegar lejos si no le tienes respeto te van a poner las trancas, no te van a coger en serio y vas a estar como otro detrás de la crada. eso es todo
0: muy bien, muy bien, buena respuesta Picorelli, te voy a dar las gracias de parte de nosotros no, pero... por haber sacado tiempo de verdad con nosotros, Este fue un honor este, la historia tuya de verdad que está súper cool que la hayas compartido con nosotros, sabes que nuestras puertas están abiertas para, gracias, para, gracias. para hablar de lo que sea lucha libre, un crossover lo, ya tú sabes, en confianza un último mensaje que le quieras dar a todo el mundo que nos escucha en más de 20 países, gracias a Dios de parte de Wilfredo Picorelli
2: bueno lo que quería decir es que gracias a ustedes por la oportunidad de, de entrevistarme y estar compartiendo con ustedes. Ha sido casi hora y media de. No entrevista, estar con cuatro personas que nos gusta Lucha uh -huh. libre, de diferentes backgrounds y, y tenemos algo en común que nos gusta en esta industria. Yo y quiero decirle que pueden seguir mi plataforma que es tener Roja en Arroje Facebook. eso es lo que
0: iba a preguntarte ahora así que sí, di todas las plataformas donde te podamos conseguir
2: estamos ahí en, en Facebook estoy también en Instagram, Twitter estamos trabajando eso, eventualmente vamos a estar para YouTube pero como me contengo siempre en Facebook pues está, estoy, estoy en esa plataforma pero eventualmente voy a hacer las ediciones especiales que estamos uh -huh. hablando aquí como que hablamos un poquito de lo que yo voy a hacer eventualmente que es hablar de las anécdotas de los eventos que yo trabajé eh, durante los 10, 12 años que estuve en WBC trabajando full, full, full. Y hablando de esas anécdotas y esas historias que mucha gente no conoce. Eh, creo que Dennis y Moody empezaron eso primero en la vuelta eh, el año pasado cuando hablaron de la gira de la IWA y yo me quedé, oh my god, esta gente está de cara, hicieron eso. Yo voy a hacer algo parecido a eso y ustedes han visto en la de Sí. Eh, que he hecho esos reviews desde las plataformas eh, me entrevisté yo mismo, o sea, algo que uh -huh.
4: nunca
2: pensé que iba a hacer pero voy a estar hablando, y esta es una premisa que lo hago aquí en la Trifurca uh, Podcast Wrestling voy a estar hablando de los eventos desde que estaba envuelto, no solamente WC WWE y otros eventos, este, tengo una convención en San Francisco que fue un fiasco <risa> de dinero y hay un montón de cosas que tengo que contar ahí y eh, son mis experiencias, lo que yo vi, lo que viví con otras personas. Y eso es, aparte de las noticias que pueden pasar, yo tengo ahora mi despacho, que cualquier cosa puede haber, lo hago de despacho, pero en el estudio que tengo aquí voy a estar hablando con respecto a esas historias que nadie estuvo, que nadie vio, por la, por la, por la vi yo desde uh -huh. el punto de vista de, no fanático solamente, de personas que estaban trabajando detrás de las cortinas. Obviamente de una forma respetuosa, obviamente sin revelar un montón de cosas, porque le he dicho a un montón de gente, primeramente, si yo revelo todo lo que he visto en la lucha libre, me encuentro debajo de un puente, <risa> pero puedo hacer un libro grande, este, bien, pero, respeto, pero respeto a lo que vi y a las personas que compartí, obviamente no voy a abrir todo el libro, voy a, voy a estar hablando claro, de, claro. de cosas que se pueden hablar. Usted interprete después lo que yo le diga en esos reviews. Eso así que eso es lo próximo que vamos a estar haciendo en Pico Reviews, en, en Arroja Arroyo donde puedes conseguir también otras noticias, videos y otras cosas. Yo, yo, yo,
1: yo, y una foto bien agradable a la vista. Oh no, no claro, no. Los stories, no, la, este, a mí me encantan los be.
0: stories. Es una mejor no, manera de alegrarse el día.
2: Esos eso, stories, eh, no, no. Y a quien le molesta eso, pues, pues, ¿qué le no, puedo decir too bad.
1: Quebré
2: con eso. Quebré con bueno. eso, ¿sabes? Pues siempre ha sido y siempre será y siempre será parte. Te digo, y antes que cerramos, eh, yo lo dije ahí: algo que faltaba en, en WLC o IWA era el eye Candy. Yo traje a diferentes chicas a, a WLC un tiempo y funciona en parte. Y siempre estoy a, a favor de la división femenina.
1: Cuando Chicano, cuando Chicano entraba con sus amigas.
2: Así ah, con la Mandela China y con la Super Débora y con otras que, que hemos puesto ahí. Porque yo siempre digo: hey, la mayoría de la gente que va a, a, a la lucha libre son 90% masculinos. Ah, y aparte así. que tenemos buenas luchadores y hacen buenas historias y hacen buena lucha, también eso, también eso es bueno. Así eso es mismo es. Bueno. Eh.
0: Bueno, gente, ya lo sí. saben, en Arroz y Habichuelas, en todas las redes sociales, este, pronto en el canal de YouTube, eh, ah. ya saben, el pico review que todos nos acostumbra, los stories en Facebook y lo el nuevo contenido que va a salir, las anécdotas desde el punto de vista de él, de las vivencias mientras tuvo backstage en la lucha libre puertorriqueña. Así que, Wilfred, de nuevo, muchas gracias por a la a visita. Ver. Así que de parte de Wilfred, geraldo Mari y Alex, esto es Hasta la Próxima.